0: Всем добрый день, Сергей Фатон в студии, байкпост на своем месте в 13 часов по воскресеньям, все как обычно. Сегодня говорим о квадроциклах. Тема смежная с байкпостом, в основном мы говорим о двухколесном транспорте и спорте, иногда зимой о снегоходах, ну и, конечно, квадрики, куда без них. Это специфические агрегаты, которые все больше завоевывают популярность, и сегодня мы говорим и о любительском спорте, и о отчасти профессиональном. В гостях начну с дам Татьяна Гудкова. Напротив меня вы можете наблюдать по видеотрансляции. У нас много камер, поэтому призываю и смотреть тоже. Замечательная девушка, организатор соревнований, пожалуй, самых сейчас популярных в квадроциклетном мире канам трофе Правильно, Татьяна?
1: Все правильно. Добрый, Добрый день. день.
0: Дальше Алексей Гудков, слева от меня, занят телефоном, постоянный, нет, ради бога, пожалуйста, и пусть ваши все друзья тоже задают вопросы, если не звонят, это будет немножко неудобно, но если они будут в тексте задавать вопросы, мы всегда тоже ответим. Алексей. Постоянный участник Канам Трофи, правильно? Да, добрый день. Сайд-бай-сайд или вы на каком квадрике ездите?
2: Нет, я езжу на ТВ уже длительное время, и не только в Канам Трофи, но в других соревнованиях
0: тоже. Отлично. И Артем Хайрулин, добрый пожалуйста. День. Да, добрый день. Победитель серии Канам Трофи, по-моему, в 2013 году, раз, если да. я не ошибаюсь. Но планы есть и на этот год.
3: Каждый год мы едем только за победой.
0: Отлично. И четвертый участник э, по телефону э, это Сергей Корякин, э, наш... Сибиряк, Пока вот мне говорят в студии, что не берет трубку, но ничего возьмет на самом деле. Я с ним говорил час назад. И есть повод с ним поговорить естественно, потому что, во-первых, он много, по-моему, или, по крайней мере, несколько раз участвовал в канам-трофе в наших здесь российских соревнованиях. И, кроме всего прочего, удачно выступает на Дакаре. Дакар всегда остается таким венцом спорта как любительского, так и Профессионального, потому что это, пожалуй, удивительное событие года, внедорожное, главное событие, где участвуют все и профи, и любители, самые разные категории по возрасту, и машины, и грузовики, естественно, все помнят наши КАМАЗы, ну и квадрики. Так, только что было, кстати, объявлено о том, каким будет маршрут следующего года. Январская гонка Дакар у нас впервые начнется в Парагвае, кстати говоря. Ну, все уже привыкли, что последние годы Дакар, несмотря на свое название, проходит у нас в а в Америке, а вовсе не в Африке, конечно, участвует Аргентина, предоставляет свою территорию, не участвует в следующем году Чили, и активно, по-моему, шесть этапов будут в Боливии. Так что Парагвай, Боливия и Аргентина. Кстати говоря, вот в эти дни, вчера был старт ралли-рейда в Марокко, и те же самые строители, которые сейчас проводят Дакар, проводят эту марокканскую гонку, которая называется Мерзугарали, И там те, кто выиграет в зачете квадриков, поедет бесплатно на Дакар. Ну, естественно, не билеты, но с взнос участника не нужно будет ему. Платить. Вот я как раз хотел спросить Корякина, который, кажется, все-таки вышел на связь, собирается ли он ехать на этот Дакар, маршрут которого стал недавно известен, наконец, и утвержден. Сережа, добрый день.
4: Сергей, здравствуйте.
0: Взаимно, взаимно. Вот мы говорим о квадроциклах и о Дакаре. Первый вопрос. Собираетесь ехать на Дакар в этом году? В следующем, точнее. Ну, ближайший Дакар, который будет в январе 2017 года.
4: Ну, это вопрос, к сожалению, еще остается открытым. И, к сожалению, под большим вопросом идет обсуждение. Это потому что, к сожалению, сейчас финансами не так хорошо, как и у меня, так и у спонсоров, которые меня поддерживали. А новых найти пока не получается. Потому... Стараемся, ищем возможности и собираем бюджет
0: Ну да, но вы спонсоров, прямо скажем, последний раз, по-моему, порадовали Все-таки я помню ваше огорчение и фотография грустного Сергея Корякина Который занял четвертое место Как вы, вы, сам, вы сами говорили, самое обидное четвертое Потому что явно могли и, и третье взять, то есть быть на подиуме Мне кажется, для спонсоров это очень хороший результат
4: ну, по сути дела, да, но, видите, у людей тоже, кто меня поддерживал, как, как они говорят, сейчас очень тяжело, и, к сожалению, у них даже нет финансовых возможностей, желание, а вот...
0: Ну, слушайте. Тем не менее, все-таки я надеюсь, что все сложится, и вам удастся вырваться туда, потому что как бы Дакар без российских участников для меня очень грустно. Я имею в виду мотозачет, который огорчает который год подряд. Ну, и вот вы все-таки единственный участник на квадриках. Мне кажется, это было бы здорово. Хотя там и конкуренция все время растет. Последняя Время все жестче и жестче э, проходят эти состязания, э, Сереж, э, другой вопрос: вот скажем, к нам, трофи, э, вам приходилось участвовать? Короткая характеристика этого э, соревнования это уже я имею в виду наши российские э, приятные будни, скажем так.
4: Да, участвовал на самом деле очень горжусь, что у нас в России есть такая серия. Я считаю, что на данный момент эта серия собирает самых сильных участников, и престиж этой серии и с каждым днем растет. И в этом году снова буду участвовать. С прошлого года я начал участвовать в этой серии на, в классе баги, не в классе квадроциклов. И, конечно же, всегда находится что-то новое, и организаторы не перестают удивлять, всегда вводят какие-то... Новые водные, как говорится, и, конечно же, что стараются сделать так, чтобы серия каждый год была интересна как и для старых участников, так и для новых. И также делают возможным э, не только, чтобы доминировали, как говорится, старые опытные гонщики, которые привыкли к этой серии, а также и новички, как и показывает практика, каждый год на подиуме всегда новые гонщики. Это, конечно, заслуживает уважения.
0: Сереж, да. а вот такой вопрос. А, упомянул, что перешел на баги. А, да. Значит ли это, что а, в целом а в душе есть движение к четырем колесам более габаритным? То есть можно у увидеть вас, может быть, будет и на а, автомобиле?
4: Да, конечно. То есть, видите, в чем дело. Я же участвовал в
0: физическом ралли
4: на автомобилях, и это все равно остается моей главной целью. Но вопрос единственный, который меня останавливает, это в именно на автомобилях, это бюджет. Как вы знаете, весь автоспорт опирается в него на квадрике ехать просто дешевле, чем на багги или на машине.
0: Конечно. Спасибо большое, Сереж, успехов, и желаем, чтобы все-таки, несмотря на определенные сложности, нашлись деньги, и спонсоры все-таки вам помогли отправиться и на Дакар, ну и, естественно, участвовать в Канам-Трофе. Алексей Мартынов машет руками. Пожалуйста, Алеш, вы хотите передать привет?
2: Сереж, большой тебе привет из студии.
0: Он уже ушел. Да, хорошо. Большой привет. Корякину передаем э, все здесь присутствующие. И э, продолжаем говорить о канамтрофе. Действительно, есть э, глобальные такие соревнования, как, допустим, Африка и и естественно Дакар. Но э, есть у нас, и я так понимаю, последние 5-6 лет активно развиваются наши домашние, э, весьма интересные соревнования, такие как канамтрофи. Татьяна, который год проходит Канам и вообще, что из себя представляет эта гонка, о которой так тепло говорил Сергей Корякин?
1: Впервые квадратерия Канам Трофи прошла в 2009 году, и начиналось все с трофи-рейдов. То есть это был трофи, это была грязь, это были такие любительские соревнования. Ну да,
0: нашим слушателям поясню, что трофи это значит, что э, двигаются медленно, очень э, зыбкая почва, часто болото, часто препятствия и так далее, так далее. Не ходовые участки. Правильно? Все верно. Так. С
1: каждым годом наша квадросерия вырастала-вырастала и вот выросла в такой большой полноценный ралли -рейт. В этом году мы увеличили дистанцию.
0: Ближе-ближе к микрофону, пожалуйста, а то вас не слышно.
1: Да, извините. В этом году мы увеличили дистанцию. Если в прошлом году каждый этап был примерно 300-400 километров, то в этом году первый этап будет порядка 850 километров, а второй около полутора тысяч.
0: 800 есть... и полторы тысячи. А, а как это распределяется по, по дням? Это за день полторы Нет, тысячи? Нет, это
1: за этап. этап за у этап. нас первый этап состоится а, в понял, июне да, с да. 15 по 18, второй этап в сентябре, с 10 по 16 сентября.
0: А, ближайший этап в июне? Что... Город
1: Альметьевск, республика Татарстан.
0: Татарстан. Понятно. Как организовано это? Взносы, участники? Что требуется, если люди хотят поехать?
1: Квадросерия у нас открытая, мы открыты для спортсменов на любом транспорте, то есть на любом квадроцикле именно заводской сборки. Неважно, какая марка, несмотря на то, что в названии квадросерии есть марка «Канам», мы открыты ко всем. Да, безусловно, стартовые взносы, есть определенные технические требования, регламент, который можно найти на сайте «Канамтрофи.ру», квадроцикл готовится, есть три класса, это класс ATV квадроцикл в нашем понимании обычный как классический да, классический так посадка так. как у мотоцикла и два класса ССВ ССВ стандарт и ССВ
0: спорт ну ССВ я расшифрую достаточно школьного мне кажется английского side by side vehicle это называется то есть это тот же самый квадрик но Сидят в нем, на нем двое, причем рядом как на машине, и руль не мотоциклетный, грубо говоря, а, а такой вполне автомобильный. Вот так можно на пальцах, по крайней мере, объяснить. По ходовым качествам, по-моему, это достаточно близкие снаряды. Я имею в виду максимальную скорость и прочие вещи.
1: ССВ и вы
0: имеете? Да, SSV ITV, да, пр и ITV. Классические. Примерно одинаковые.
1: Где... единственное, что на ITV квадроциклист едет сам, он сам себе и водитель штурмана. Ну, Наталья, как мотоциклист. Да. А на ССВ, конечно, есть помощь штурмана, и здесь уже работа в команде ценится, как пилота, так и штурмана.
0: Любопытно. Все-таки вот эта вот посадка рядом означает, мне кажется, какую-то переходную такую фазу от классического мотоскелетного восприятия мира, гонки, когда действительно сам себе пилот, он сам себе советчик, сам себе штурман и сам отвечает за все. И э, все-таки сайт-бай-сайт, там, где сидят рядом, означает какую-то работу уже, пусть минимальной, но команде. Вот скажем... Э... Артем, мне кажется, вы как раз участвуете в тех, на тех, так сказать, технических снарядах, где сидят рядом сайт бай сайд Ваше впечатление, что вас привлекает именно в квадрике сайт бай сайд
3: Ну, это в первую очередь как раз привлекает то, что я занимаюсь своим делом, я только пилотирую автомобиль, да? для меня, допустим... Ребята, которые ездят на квадроциклах или там, на мотоциклах в Дакаре, да, ну, для, для нас это понимание – это герои. Я просто даже сам себе представить не могу, как я мог бы и пилотировать, и еще легенду читать. Люди-оркестр, да, мы их так называем. Ну, да. вот. А Что касаемо командной работы и затронуть тему Дакара еще раз, вот можно привести пример, что со мной ездит штурман, который проехал Дакар четыре раза. Алексей Кузьмич известный.
0: Да, — Да-да, фамилия и, вполне известная, пожалуй
3: наверное, в, в серию в последнее время как раз приходит много штурманов, которые ездят на мировых сериях, и Алексей был один из первых таких именитых штурманов, которые
0: э, пришли в класс, э, в серию в Канам -трофе. То есть канам Трофи все-таки отошел от такого гризамешательства, да, и становится соревнованием, где достаточно большие дистанции, где необходимо ориентирование и где получаются достаточно высокие скорости. Алеш, ва ваше впечатление. Вы ведь участвуете не только в, в «Канам-трофе», но, в принципе, во многих соревнованиях российского уровня, где участвуют квадрики.
2: А, — Да, это правда. И сейчас я смотрю, как вы сказали, в телефон под подключилось большое квадрицеплетное сообщество гонщиков. Да. Все с нетерпением слушают, уже пишут свои комментарии. Участвую в Канам Трофи. Канам Трофи на данный момент времени в России, по моему мнению, лучшая гонка, лучшая организация, всегда все вовремя, всегда все четко, и самое главное, безопасность на уровне. И я могу сравнивать с другими соревнованиями, и Канам действительно задает определенный уровень, причем максимально качественный уровень. Езжу на квадроцикле. Человеком-оркестром меня еще ранее не называли, но это правда.
0: вот видите, такой комплимент.
2: По-другому не могу сказать. Когда валишь под 100 км в час по пересеченной местности, на прямиках до 120 доходят, и на канам максимальное ограничение скорости 120 км в час, тебе нужно следить за одометром. Это прибор, который показывает общий пробег. За дорожной книгой это лента, карта, которую нужно еще успевать перекручивать, смотреть, где надо повернуть направо, перепрыгнуть через овраг либо мост, либо речка. Безумно интересно, непросто, потому что в канам я пришел из любительских соревнований и довольно-таки быстро. И правильно сказали, все начиналось с обыкновенных покатушек, с охоты, поместить грязь. Она ну, уровень рос-рос-рос. И в конце грязь уже когда на трассе встречается, уже даже не хочется ехать, только когда необходима грязь, либо погодные условия. А гонка классная, и Сергей Корякин правильно сказал, что сейчас из-за сложившейся экономической ситуации в стране я планировал пересесть еще в прошлом году на баге сайт-бай-сайт. Прежде всего это безопасность. И на баге намного Какас безопаснее. круг, который да. все-таки
0: защищает э, в случае переворота, что да. встречается достаточно часто. На
2: гонках это регулярно с, происходит, потому что это азарт, это адреналин, и абсолютно по-другому едешь, когда понимаешь, что тебя кто-то обогнал, либо за тобой кто-то едет, и все время дышит в спину. Перевороты регулярно происходят. А на квадриках и уши происходят, и, и хуже ситуация происходит. Вот буквально вчера, вчера были соревнования хорошие, областные, и я сделал уши. Успел выпрыгнуть с квадроцикла Но квадроцикл, естественно, в ремонт Надо его оперативно починить чтобы. А что это
0: был, овраг или нет, рельеф какой-то? Нет, нет, это был
2: этап чемпионата России
0: Нет, нет, я имею в виду тот Уша. момент Когда да, все-таки вы расстались со своим квадриком
2: Я выходил с первого трамплина Заходил на второй трамплин Догонял уже круговых И выйдя с трамплина У меня был вариант либо приземляться на квадроцикл спереди Либо менять траекторию Естественно, я выбрал смену траектории и попал на брустер с трамплина, ну, удержать невозможно было технику. Выскочил и
0: пару раз куда цикл перевернулся. Ну, приятно вас видеть в целом на самом деле. Артем, а вот вам вопрос такой: скажем, вы в 2013 году стали победителем довольно престижного вот этого соревнования канантрофи. Скажите: за гонку в среднем, сколько Моментов острых встречается. Когда знаете, вот э, можно так м, почувствовать, скажем так, йоги э, палки слава богу, что как-то пронесло. И волосы прямо э, под шлемом привстают. Mm -hmm.
3: Ну, За каждый этап в среднем по два раза я так всегда после каждой гонки где-то ночью просыпаешься, или, ну, там, между гонками, когда в отеле ночуешь, там, ночью равно соскакиваешь, просыпаешься, что думаешь, что могло быть по-другому. Я думаю, что это у всех происходит. Вот Алексей кивает, да. То есть, ну, ну вас, знаешь,
0: сколько раз? Да. все-таки. Я
3: думаю, у них чаще. Ну, иногда я не
2: спишь. Так получается, что когда гонки происходят, чаще всего едешь сам за рулем с прицепом с помощниками. Нет, нет, нет.
0: Я имею в виду другой вопрос. Сколько раз за гонку у вас встречаются те моменты, которые могут закончиться ушами, или вы понимаете, что вы очень, так сказать? Ну, благодаря, может быть, какой-то даже случайности избежали беды.
2: Вы знаете, э так как я занимаюсь экстремальными видами спорта не только квадроциклетным, но и альпинизмом, обычно, когда поднимаешься на высокую гору, в э какой-то момент думаешь, господи, за свои деньги, и, господи, помилуй, чтобы не разложиться. Вот на да. гонках то же самое, потому что эти моменты постоянно постоянно валишь, вот, ты не случай, знаешь, что думаешь. Да. И, и все время думаешь. Но так как на стадии невозможно думать, там две мысли, а на гонках ты думаешь, отключаешься только вперед, только в яма, только в что-нибудь не отвалилось.
0: Татьяна, ну вот любопытно, вам как вопрос, как организатору соревнований, естественно, у вас в голове масса места занимает вопрос о безопасности. Это понятно. Вот что делает Канам, чтобы были безопасные условия соревнований. Ну, вот, по-моему, что, выдают навигационное какое-то оборудование, да?
1: Безусловно, есть оборудование, но еще хотела сказать, что за время того, как гонка вырастала из трофе-рейда, менялись правила, менялся регламент и технические требования. Вот. И, в частности, вот меня как раз больше всего ужесточились интересует. требования, например, к экипировке, прошу прощения, заговорилась.
0: Ну, а что, люди без шлема, что ли, приходили на первые гонки? Нет, первой гонке?
1: безусловно, со шлемами, но была не подготовлена, например, обувь, просто куртка, просто штаны. Сейчас Понятно. обязательно защита, да, защита для себя, защита mm -hmm. шеи, безусловно, все это сейчас есть. И с каждым годом мы стараемся все-таки уделять большое внимание безопасности. Большое количество судей, в принципе, на трассе находится, дежурит постоянно машина скорой помощи, и не одна. Иногда даже призываем к помощи вертолета на всякий случай.
0: — Ну, вертолет да, обязан тяжелый, по-моему, на, да. на больших ну, соревнованиях. — Сказали о
3: безопасности, что у нас в каждой машинке в, в квадрике стоит прибор специальный, который отслеживает по спутнику наше местонахождение, на котором на каждом приборе есть кнопка «СОС». Ну,
0: — Ну, это там... дакаровский а, да, подход, действительно, да, да, Поэтому время. в этом
3: плане мы чувствуем себя безопасно и... Даже бывает, когда ты уже находишься в Белаке, подходишь к организаторам, видишь, как они на компьютере все онлайн отслеживают тех людей, кто, кто еще едет на трассе. Обычно эта растягивается, и уже мы успеваем при пришедшем успевает смотреть, кто еще на трассе, что случилось уже а, внутри логиды. Ну, кстати трудно. говоря,
0: вот эти маячки дают возможность mm -hmm. еще и зрителям поболеть. Потому что... Да, я, посмотреть, смотреть, кто где находится. Да, я, какой я помню, как я сейчас сидела у экрана на одном из соревнований, просто в пресс-центре вот, за своим ноутбуком и наблюдал такие скопления точек под номерами, известно, кто кроется за каждым номером, было, ну, зрителям, сидящим в тиши с газированной водой в руках, было смешно видеть, как иногда целыми группами заблуждаются люди, куда-то mm -hmm. они не туда едут, потом все вместе ринутся туда, но это действительно дает возможность, мне кажется, популяризировать спорт, потому что дает возможность лежа на диване, грубо говоря, как мы смотрим хоккей, поболеть как-то как во всяком случае в реальном времени за тех участников, которые там близкие, родственники, я не знаю. И это здорово. Но... У
1: нас также тоже есть система онлайн-мониторинга, помимо того, что можно посмотреть из любой точки, в принципе, мира через интернет, но также в базовом лагере есть специальная палатка, куда можно прийти, если есть механики, либо какая-то команда, которая приехала с участником, они могут зайти и посмотреть, где находится их пилот. В принципе, еще хотела отметить, что очень приятно, что наши участники тоже друг другу помогают. И если видят, что на трассе кто-то где-то сломался, перевернулся или что-то еще, они обязательно приедут в базовый лагерь, сообщат организаторам, кто где находится в случае того, что нужно помочь.
2: И не только. На предыдущем этапе, где на Канаме, мне удалось занять третье место. Я перевернулся в повороте, мимо меня приезжали экипажи, кто сражался на результат. Они, конечно, спрашивали, у нас положены, нам на гонках выдается табличка «Сос» и «Окей». OK. И когда мимо приезжают болиды, ты показываешь «Окей», OK, они не останавливаются. Экипажи прилетали мимо, и наш участник, кто тоже гоняет в сайт бай сайде Алексей Бердинский, у него были проблемы с техникой, он остановился, помог мне перевернуться. И я дальше поехал и в итоге приехал с хорошим результатом.
0: А вот, Татьян, когда такая помощь оказывается участникам, другому участнику, который находится ну, в безвыходном положении, это время потом вычитается из его, или все-таки это доброта, но которая оборачивается, в общем-то, может быть, и потерей призового места?
1: Это желание участника, и, безусловно, это время не вычитается.
0: Ну, добавлен,
3: добавлю, нет, по регламенту, на самом деле, вычитается, если нажаты кнопки SOS на двух... Если есть угроза Угроза жизни. Да, и нажаты кнопки SOS, соответственно, выполнены регламенты.
0: Это все действительно идет в русле больших международных соревнований, и мне кажется, это правильно. Точно так же же на, на Дакаре существует такое правило: что если если угроза видна э, жизни, то, то все проезжающие, мало того, что они могут, они обязаны остановиться, обязаны э, помочь, обязаны убедиться, что, что нажата кнопка вызова вертолета и прочее-прочее. И, соответственно, вот эти секунды и минуты, э, которые, в общем, э, из гума гуманистических соображений были потеряны, они потом э, и, из времени вычитаются таким образом. Ну, иначе получится, что мы будем пенализировать людей за их гуманизм и доброту. Собственно, это неправильно. Но что меня... И это все, мне кажется, очень правильные и нужные вещи. Но что меня настораживает, это ограничения технические. Ну вот, например, квадрик может идти больше там, 120 км в час. Правильно? Тем не менее, на ваших соревнованиях есть ограничения не больше 120 км. Мне, как жадному зрителю, жадному до впечатлений, потому что для меня все участники, ну, конечно, в какой-то степени гладиаторы. Я хочу видеть борьбу. Кровь. Я... Не обязательно. Нет. Вот тут есть разница. Я хочу зрелище. Потому что те виды спорта становятся популярны, которые зрелищные. И мне кажется, что сейчас... Вот 120 километров это частности, может быть, не очень яркое, но наблюдается другой крен, что все больше и больше начинает регламентировать по губатуре, по мощности, по... Все, 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 по, по таким вот параметрам. И в конце концов может дойти до того, что у нас, в общем, это потеряет такие соревнования зрелищность. Но мы продолжим дискуссию сразу после короткого выпуска новостей. Продолжаем программу. Говорим о квадроциклах, квадроциклетных соревнованиях. В гостях Татьяна Гудкова, Алексей Мартынов, Артем Хайрулин ну и я, ведущий Сергей Фонтон. Последняя точка, на которой мы расстались перед новостями, была моя такая провокационная мысль о том, что современные ограничения технические, по скорости, по мощности, там разные есть. Автомобили все время, в том числе, эта тенденция идет с больших соревнований, с Дакаров, там все эти рестрикторы и прочее, прочее, прочее. И кажется, что многое направлено на то, чтобы снизить скорость, чтобы, ну, с одной стороны, конечно, целее были бы гонщики, но с другой стороны, все время... Есть впечатление, что снижается зрелищность соревнований. И вот на Канам-Трофе, нашем хорошо организованном, безусловно, достойном состязании квадроциклистов, ограничена скорость до 120 км в час. И я пытаю мою гостью Таню Гудкову, почему это делается, Но ну, почему не 130, почему не 110, откуда это взялась цифра?
1: Во-первых, давайте не будем забывать о безопасности не только самих гонщиков и участников, но также тех людей, которые живут в тех населенных пунктах, мимо которых, рядом с которыми проходит гонка.
0: Ну, даже и зрителей Мы, В принципе говоря, не да. можем
1: выделить mm -hmm. какую-то территорию, где не будет никаких людей и пустить эту гонку по этой территории. В любом случае, наши гонки проходят рядом с городами, рядом с населенными пунктами, деревнями и прочими, прочими местами, где есть люди.
0: Поэтому... Кошек-собак не считаем.
1: Кошек-собак, конечно, тоже считаем. Мы
0: заботимся о природе. Хорошо, хорошо. Хотела сказать
1: по поводу зрелищности. На самом деле технические виды спорта, особенно такие, как ралли-рейды, в принципе, наверное, не очень зрелищны, потому что километраж большой, нельзя... На каждой точке поставить какие-то пункты, трибуны, где будут люди
0: ну, в наблюдать. Этом трудность есть в принципе, даже «Формулу-1» да.
1: смотреть по телевизору интереснее, нежели на самой «Формуле», потому что ты сидишь у какого-то участка и смотришь, как мимо пролетают машинки, ты не можешь следить за всей самой гонкой. Поэтому такие виды спорта, они, в принципе, априори не очень зрелищны.
0: И, и, согла... и да, и нет, я бы так сказал Потому что, например, Формулу-1 упомянули Ну, хорошо, и там сколько трасс? Их всего 10-15, да? И, и настоящий любитель знает каждый поворот на, на всех этих трассах Соответственно, неожиданностей, мне кажется, все меньше и меньше Да, показывать ралли-рейды, где сотни километров, где трасса как таковой нету а это Я бы даже есть...
1: сказала, тысячи километров Ну, а да, ну за, за, за
0: день, я имею в виду, проходится, да В целом, конечно, тысячи, значит, но организуются зрительские места в каких-то интересных, чтобы можно было посмотреть моменты, трамплины, овраги, где все могут посыпаться наконец к изумлению зрителей, а кто-то, наоборот, въедет сразу, вот. и, и так далее, и так далее, и в целом задача, конечно, и телевизионного показа, и наша журналистка как раз оказаться там, где будет интересно и мне кажется, только тогда мы можем говорить о том, что вот такие соревнования будут популярны у телевидения, а значит, кстати, и спонсоры будут, правильно ведь? Поэтому, ну хорошо, 120 километров в час. А какие еще вы хотите ограничения ввести? Я могу сказать, а, как да, Алексей, пожалуйста, я вижу, а, вы хотите. Да,
2: как участник. Раньше на «Канан-Трофе» у нас был заезд, по четыре участника выезжали и на пролог одновременно. <связать> это, конечно, очень зрелищно. Это
1: был country Cross. Country
2: Cross. Настоящий Country Cross, да, спасибо. Это было зрелищно, но это было опасно. Потому что нам не надо забывать. Вы хорошо сравнили Формулу-1. Я был сейчас на этапе в Сочи, был в Паддоке, посмотрел все внимательно. Мы не забываем. Формула-1 профессиональный спорт, дорогой спорт. Это да. прежде всего бюджеты. Канам-трофи – это любительские. То, что пришли профессиональные спортсмены качественные спортсмены... Ну, по
0: сравнению с «Формулой-1», даже, я бы сказал, и «Дакар» любительство. Потому что, кстати говоря... Ведь чем мне и симпатичен Дакар, и чем симпатичен Канам Трофи. Канам Трофи хорошо. Туда может прийти, я так понимаю, любой человек. Он может проехать просто как-нибудь и сказать, хорошо, да. я, я, я проехал. Нужно сделать И миним... то же самое еще есть в Дакаре, понимаете? Да. И... А,
2: не совсем. В Канам Трофи нужно миним... минимально модернизировать квадроцикл, купить навигацию и свою безопасность. Это демократичный вид. Конечно. А, в Дакар просто так не попадешь, чтобы попасть то нужно занять ряд хороших призовых мест в локальных соревнованиях и не только. Как лично для меня, когда убрали кантри на АТВ в Канаме, это только плюс. Потому что, во-первых, техника под ралли-рэйд затачивается по-другому, нежели кантри-кросс. У нас у всех на технике стоит навигационное оборудование. И чаще всего, когда происходит переворот, либо столкновение, что-то ломается, потому что это надстройка, если мы говорим про АТВ.
0: Условно башня ее, по-моему, да, да, башня, mm -hmm.
2: где все это стоит. Mm -hmm. На сайт-бай-сайде, конечно, попроще. Как сейчас в Канам Трофи вел пролог. Это очень зрелищно. Всегда собирается куча зрителей, когда каждый участник друг за другом выезжает на время, и все их рассматривают. Это небольшие трамплины, это хорошие заносы, прострелы. На мой взгляд, это намного более безопасно. Все-таки надо забывать, что мы все любители, мы все не совсем молоды уже, и надо думать не только о зрелищности. Ну,
0: слушайте, жить без травмы вообще жить хотят и профессионалы. Поэтому, мне кажется, Кажется, вот перед лицом безопасности или опасности наоборот ну тут в целом действительно э, я двумя руками за то чтобы не было никаких неприятностей но, но, но с другой стороны все таки надо понимать что технические виды спорта наверное абсолютно безопасными нельзя сделать артем что думаете
3: — Опять же, мы говорили, что у нас в есть преимущество большое, что мы ездим в каркасе. — Да, и вы в находитесь в каркасе. — В принципе, мы себя более-менее безопасно чувствуем. Да, в случае чего, слава богу, мне еще ни разу он не пригодился. Да, я надеюсь, что следующий этап мне тоже не понадобится. Хотя, вот, допустим, перед этим этапом поставили новый обновленный каркас, там усиленный. Вот. А что касаемо изменения в правилах, вот, э, серия эволюционирует. Э, и вот когда-то нач... я начинал в 2013 году, 12-м году я пришел в Канам Трофи, вот как раз Канам -трофи проходил по, по правилам, что первый день был ралли-рейдовый день, условно ралли-рейдовый, а второй день был как, был, как раз выше упомянутый кантри-кросс, да? И Алексей правильно говорит, что машину мы готовим под ралли-рейд, под, под длинной дистанцией, а второй день приходится прыгать на, на трамп да? и вот, собственно, я считаю, что это было очень небезопасно И тут как раз у нас мнение и у среди участников Среди зрителей очень сильно разделились То есть кто-то был против, я тоже был против Трамплинов Кантри-кросса угу. Там с прошлого, по-моему, года да, У нас, какая стала полностью ралли-рейдовая серия да. Но опять же, с точки зрения да, зрелищности, конечно, она немножко
0: пропало, да, то есть многие журналисты... — Ну, слушайте, это все таки немножко разные, получается, дисциплины, потому да, вот я что... — хотела добавить, что Не, не, не раз то, раз... что одно хуже, другое лучше, вот тут, тут бы я встал бы на защиту, может быть, и ралли-рейдов, потому что Кантри-кросс хорошо, а есть просто кросс, да, где одни трамплины, Это абсолютно где, где виды, да. кольцевая да. трасса, и люди колотятся на ней, зная каждую кочку, а все вокруг сидят, попивая пиво на трибунах и смотрят на эти гладиразы. Да, разложатся. Ну, yeah. Да, ну и всякое бывает, действительно, но трамплины, не шуточные вот эти коронки с разрывами, понимаете, они все-все летят, я вспоминаю, мотокросс и да, любой кросс, но... но... Соответственно, ралли-рейды — это и другая подготовка техники, конечно, это большие дистанции, это высокие скорости, это работа на износ, скажем так, ну, по-другому -по выносливость тренируется, все, все это понятно, и, наверное... Вот против этого у меня бы никогда и не было бы возражений, ровно как и пролог, мне, мне тоже идея нравится, хотя и на прологе, если вспомните последний Дакар, китайская пилотесса, так сказать, врубилась в кучу да, зрителей, в да? вошла. Поэтому это тоже не гарантия. Ну вот и где, этот, где эта разумная, так сказать, середина? Артем, я, так сказать, вспомню наш разговор вот буквально на, на ступеньках ВГТРК, mm. когда вы сказали, что, может быть, я выдаю тайну, но вы, вы можете стать отцом и, и, и уже чувствуете, что... Я что по-другому потому что
3: есть уже инстинкты какие-то просыпаются. Вот, и... Просыпаются
0: инстинкты и... самосохранения и уже не только самосохранение, а сохранение себя ради, так сказать, Ну, не других. только,
3: давайте да. так. Во-первых, мы же едем со штурманом, и все равно да. есть некая ответственность, что ты ведешь человека, у которого... Ну, у моего штурмана четверо детей, он недавно стал опять молодым отцом. Да, вот, молодец, там и... 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 Да, молодец. И там, в конце первого этапа, первого сезона, когда мы проехали, он в конце сказал спасибо, что живого привез. Вот, я тогда задумался об этом, да, что, ну, действительно, мы везем человека, надо об этом думать. Вот, а, а по поводу скорости, вот ушли с темы, и 120 километров в час, на самом деле, это не так мало, но для квадроциклистов я считаю, что это вообще приличная предельно... пересеченная местность на по пересеченной местности, когда там трассы забилуют поворотами, для квадроциклистов, мне кажется, это вообще недостижимая скорость, только в моменте можно напрямую где-то ее набрать. Ну серийный
0: квадрик с трудом, по-моему, не 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 они идут.
3: а к тому, что недостижимо в плане того, что им же даже много, мы же знаем,
0: они же оркестры, да и И нужно еще приземлиться и вообще, Плюс нужно не
1: забывать про рельеф. Хотела добавить вот третий этап в прошлом году в Астрахани у нас прошел, средняя скорость квадроциклистов была 35-40 километров в час. Но Больше не была, Просто не могли, ну, да. Именно
3: да. Из да. Хотя когда ты едешь, это, ну, это не кажется, что мы едем медленно,
0: там, там да. Ускорение быстрое. И... А, Артем, прошу только ближе к микрофону, да, потому что не все слышно. А, да? как, как вы, ранее
2: уже заметили, что я всё время в телефоне? Но <laughs> я слежу ну, за да. аудиторией. Что а, аудитория? Бизнес-сообщество, где у меня знают большинство людей, удивлены, говорят: «Ничего себе, узнаем тебя в новом ракурсе». <laughs> Всем привет из бизнеса тоже. На Канам Трофи, хотел бы еще отметить, с каждым разом, с каждым этапом все сложнее и сложнее. Последний этап, который проходил в Астрахане, он вымотал квадроциклистов, именно тивишников полностью. Мы приезжали и падали. Было так тяжело.
0: Отлично. У нас короткий выпуск новостей надвигается и продолжим после новостей. Продолжаем разговор о квадриках. Артем Хайрулин, Алексей Мартынов и Татьяна Гудкова в гостях. Говорим, последняя нота была, это безопасность и зрелищность. Две противоречивые такие категории. Алёша Мартынов, по-моему, следит за откликами по соцсетям. Что там пишет?
2: Да, настоящая бизнес-вумен с 20-летним опытом в бизнесе пишет, Риск за свои деньги это глупо. Я призадумывался о приобретении квадрика. Надежда с удовольствием дам комментарии. И как мы ранее говорили, почему канам трофи? Вы сказали, что скорости до 120 км в час. Да. В основном на канаме, конечно, присутствует техника BRP. Потому что немногие другие бренды могут в таком режиме штатно валить с такой скоростью. Ну,
0: Карякин почти на штатном э э э э э Иваке мотоц... про прошел. Он да. прошел
2: на спорте, он прошел Но... Дакар. Да. А, сейчас на Канаме мы тоже заметили, что ребята начинают ездить на хороших спортивных квадроциклах. Я даже сам стал об этом задумываться. Но тоже правило ралли-рейдов. Когда я только начал выступать Канам Трофи, у меня был ренегат, мега затюненный, расточенный, с вариатором, с прошивкой. Я редко доезжал до финиша ну, своим ходом.
0: популярности у зрителей скажем, что просто это такой сильно переделанный серийный аппарат, да? да?
2: Ну, хорошо. Потом, посмотрев на других участников, на их мучения, когда вот в Country Cross действительно тюнинг помогает доехать первым с хорошим результатом. Когда мощный ралли рейд, чем более стандартная техника, чем меньше вмешательств изне, тем больше вероятности, что надо ей до финиша. Сейчас... Ресурс, да. конечно. Сейчас я езжу на максимально штатном квадроцикле. Это BRPX tp литр. Небольшие изменения есть, но тфу тфу фу пока я доезжал, техника не подводила. Либо я подводил по собственной глупости и адреналину.
0: Ну, на самом деле угробить можно практически любую технику, все мы понимаем. И есть определенный как раз опыт э, Определенный опыт Сказывается именно в, в отношении к технике Потому что вы представляете себе, себе Дистанцию, представляете себе нагрузку Не только на себя, но и на технику И естественно Вам нужно, чтобы она доехала до финиша И
2: чаще всего, как человек-оркестр э, Говорю, у нас есть Бардачок по правилам безопасности У нас на технике должен стоять огнетушитель Аптечка э, Помимо всего прочего, у каждого Гонщика, под собой и наборы инструментов и насос. Потому что, когда ты едешь, и дистанция длинная, часто ты поломка на 5 минут, она, это не решающий в ралли Совсем поломка, ты своими силами можешь исправить неисправность. Но когда разваливается происходит.
0: подвеска, и вы понимаете, что вы часа это... два будете чинить, это вот вопрос уже а другой. вот
2: чаще всего это происходит у сайд-бай-сайдов. И, ребята, какой самый лучший и самый надежный необходимый инструмент у всех? Это пластиковые хомуты. — Армированный, собирают... Армированный скотч еще. Армированный скотч, <сOR> это <сOR> было у
0: меня. — И очень
2: часто гонщики э, на месте при помощи армированного скотча, железок, монтировок, пластиковых хомутов доезжают сами до финиша. Доехать с пробитым колесом либо на диске, по-моему, Артем, у тебя это бывало, э, это вообще уже не считается. Ну, приехал без резины, ничего страшного. Э, Техника разваливается. Когда ты едешь к финишу, глушаки отваливаются, элементы кузова
0: отваливаются. Но ну, мы на это не обращаем внимания. То есть, если мы говорим, подводим какие-то минимальные итоги, то ваша позиция такая. 120 км в час оправдано и нормальное ограничение. Дальше кайф, как я понимаю, состоит не только в скорости, но и в расчете Это действительно составляющая всех ралли-рейдов Ну и в некоторых технических навыках, которыми обязательно должен обладать экипаж
2: сайт бай сайт в разы быстрее может ехать, нежели 120 км в час Не каждый АТВ-квадрик может разгоняться на такой скорости Мы, У нас нету коробки передач Как я сказал, спортивный квадроцикл, они с коробками передач мы все едем на ремне в вариаторе. вариаторе. Большая скорость, перегрев, ремень рвется. Замена ремня э, с опытом это от 5 до 7 минут. Ну, все-таки это очень быстро. Это с опытом. Это с собой шуруповерт и специальные элементы крепления крышки вариатора.
0: А, Артем, а вот, так сказать, сейчас косвенно получил комплимент конструктивно ваш аппарат, сайт бай сайт там, где сидят рядом пилоты штурман. Вам какие приходили с поломки в поле преодолевать?
3: Ну, туда, тьфу, боюсь вообще сглазить. Все Канамы, которые я проехал, их было, наверное, там около 13, Тулатфу, все Канамы я доезжал. Вот. И по поломкам, ну, самая, самая, самая такая печальная история была у нас, когда мы в поле столкнулись с другим участником канама. Мы разворачивались, и, собственно, нам оторвали колесо.
0: Ну, слушайте, да. это уже, так сказать, столкновение. Ну, а Окей. так, что
3: стандартно, это, естественно, замена ремня вариатора. Это как стандарт замена колеса. Это то, что можно быстро в поле починить и надеяться еще на результат.
0: Отлично, друзья, время летит незаметно. Наша программа заканчивается. Татьяна, еще раз напомните, следующий этап состоится в Альметьевске.
1: Первый этап 15-18 июня.
0: Можно подавать заявки и можно принимать участие. К
1: сожалению, заявки... Все. уже поданы, только если на месте кто-то из участников откажется.
0: Отлично. На этом заканчиваем программу. Всем большое спасибо. До свидания. Спасибо.
1: спасибо.